Sziasztok, ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Egy olyan külön kiadással jelentkezünk, és most elsősorban nem aktualitásokra fogunk reflektálni, bár még az is lehet, hanem a Liverpooli szurkói identitásról fogunk beszélgetni. Van egy vendégünk, Gödri Bulcsú személyében. Szia! Sziasztok, sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást. Valamint itt van a Púlbarátok csapatából Balázs. Sziasztok! Én pedig Attila vagyok. Tehát vörösök beszélnek a vörösökről ebben a podcastban. Vagyunk annyira kirekesztőek, hogy ide mindig Liverpool szurkolókat hívunk. És Bulcsú, ugye te is az vagy. Nem tudom, hogy aki ismer, az tudja erről rólad, vagy aki csak így ilyen videó felvételekben, vagy TV műsorokban látott téged. Azt se tudjuk, hogy konkrétan a hallgatók ismernek ezt, szóval egy rövid bemutatkozást, ha kérhetünk. Mit tettél le az asztalra? Mióta vagy Liverpool szurkoló? És igazából, na mi újság bulcsú? Köszönöm, köszönöm nagyon. Hát én, én bulcsú vagyok, a legtöbben valószínűleg valamelyik Puzsér Robis koprodukcióból ismertek engem, akik ismertek mind a magyar népesség 0,001 része. Szóval, hogy volt egy szélső közép nevű közéleti műsor, amit együtt csináltunk, meg annyi mindenféle szaturációi, demokrácia érté, meg apokalipszis érté, meg ilyesmi. Aztán volt egy nagy, nagy sikerű ekotévés kis tripünk a szigorúan ellenőrzött mondatok, ahol ilyen abszurd média hekkeket, meg ilyen, ilyen kicsavart kérdéseket csináltunk, és hát végülis a, az én igazi szerelemprojektem az pont a Nami Újság Budapest tévés szereplés, ami egyébként az elején még egy egészen tisztességes média szereplésnek indult. Ezt nehéz elképzelni. Valamikor még a Robinak, igen, valamikor a Robinak még voltak ott olyan álmai, meg reményei, hogy mi ilyen komoly témákról fogunk beszélgetni, mint a társadalombiztosítási rendszer átalakítása. De nem sokáig tartott ez. És akkor, és, akkor, és akkor egyszer csak úgy alakult a, a, a Robi élete, hogy hogy, hogy így kénytelen volt engem ebbe is jobban involválni, és akkor, és akkor elkezdtem ezt egy picit széttrolkodni, és akkor a Robi ennek elkezdett, az, az, tehát úgy volt, hogy nem bírt ennek ellenállni, aztán úgy, hogy onnantól már egymással licitáltunk rá. Akkor ezt te kezdted? Igen, nekem, nekem, nekem ez a fajta ilyen abszurd, abszurd média jelenlét, ez, ez mindig nagyon fontos volt. Tehát én azt gondolom, hogy a, hogy a, hogy a médiában csak abszurdat érdemes igazából csinálni valahol. És akkor, és akkor ez lett a nami újságnak a története, amiben aztán, aztán mindenféle volt. Tehát nem létező fűsót csináltunk, ahol soha, sokan betelefonáltak, meg megalapítottuk a pénzvallást. Az is, egy, az is egy remek pillanat volt, és aztán a, a, hogy, hogy kell ezt ilyen megfelelően korhatárosan mondani, média személyiségek, média spermák, talán, az, talán ez korhatáros. Média Köszönöm szépen, hála jó Istennek. Című adás az, az, az volt végülis, hogy a csúcsmunkánk, vagy a kis mesterművünk, az, az, az alatt a sikert sikerült elérni, hogy a Budapest tévéről kirúgtak minket, ami azt hiszem, hogy világrekord. Tehát az, az, az akkori, akkori Anetkával terhelt Budapest tévéről azt hiszem nem lehetett kirúgódni, csak egészen, egészen kivételes tartalommal nekünk sikerült, és azt mondta, szó szerint azt mondta az ember, aki kirúgott minket, hogy ezt a felvételt meg fogja őrizni, mert ezt még évekig fogják tanítani a médiaiskolában, hogy ilyet nem szabad csinálni. De ezt meg is tarthatátok, nem azt a felvételt, ha jól emlékszem, még a Robi azt mondta. Igen, egyszerűen. igen, szerintem ő ezt még, még őrizgeti, és izé alszik, alszik vele, még, még, még néha azért az annyira kis fordulópont volt. Jó, hogy ne, nekem az abszolút csúcs, ez egyébként a holokausz relativizálás volt, az annyira kibaszottul abszurd volt az egész, meg minden, és tök jó volt hallgatni, egy csomó komolyan is vették meg ott a kommentek alatt is. Hát ugye ez, a, ez az ekotévés időszak volt, ott, ott, ott egy idő után az volt a lapálás. Vagy bocs, mit mondtam, holokausz relativizálás? Mondtam? E, igen, 
Pont Trianóra, a Trianóra relativizálást akartam mondani. Pont, jó, hogy egyikünk se figyelt. Tehát ezekből lesznek a évekig tartó sajtóperek, és a nyilvánosság előtt soha magad ki nem mosdatása. Tehát valószínűleg ez a mondat, ez így veled marad. Már ezzel őrökre zsarolhatóvá váltál. Ennyi. Tényleg azt mondta, hogy milyen biztos, biztos volt a holokausztagadás. Ezt hangzott el. Én, én így néztem ki hogy a fejemből, hogy hát jó, a vicces volt, akkor biztos meg volt a közönsége. Nem egy karrierért így véget, okay. hát ez, ezek a karrierek is most értek véget, úgyhogy ennyi. Igen, szóval eredetileg az volt a koncepció, hogy minden, amit az Eko TV úgy szokott hagyományosan, finoman, propagandisztikusan állítgatni, cigánybűnözés, holokauszt relativizálás, ilyesmi, azt mi egy picit megfordítottuk, és akkor csináltunk fehérbűnözést, meg trianon relativizálást, úgyhogy kb. ez volt a keret. Uh-huh. És mostanában mit csinálsz? Mostanában én zeneszerző vagyok, illetve producer egy Imitation nevű Art Electro zenei formációban, mert nekem a feleségem a párcsenetvédcserzénekesnő is, és nekem ez a zeneszerzés, ez egy ilyen, nem tudom, sok-sok-sok évtizedes ilyen bennem ragadt dolog, dolog volt, amit, amit aztán elkezdtünk csinálni, és, és hát én értünk el ilyen szép szakmai sikereket, Na, bekerültünk az elmúlt évtized legjobb hazai albumai közé, meg tudom én ilyenek. Na az, Ilyenek. az szuper. És akkor nekem még vannak ilyen állandó sorozataim, mint a Stand Up Tragedy, meg a Glitch Talk, meg a Mikrofóbia, mondjuk így, meg a három csapás. Uh-huh. A Stand Up Tragedy az egy anti-stand up műfaj, tehát a Stand Up a nevettetés örömen nélkül, amire soha nem felejtem el az egyik vendéglátó helynek a vezetője. Meg megkérdezte, szerintem egyébként roppant fontos állítás, hogy és erre jönnek? <gül> és mondtam, hogy nem. Tehát nyugodjon meg, hogy nem. Tehát, nem. Tehát ennek nincs közönsége, nyugodjon meg. A világ nem fordult ki a helyéből, semmi igazán nagy probléma nem történt. A három csapásban ott pedig egy zenészre szoktam beszélni három zenéről a tőhoz, háromról, amit meg én hozok. Most ezen a ezen a stand-up tragedy-en egy kicsit fennakadtam, hogy egy normális stand-up comedy, ugye megpróbálják megnevetetni az embereket, akkor jól gondolom, hogy nektek az a céladok, hogy minél több ember ott elsírja magát, vagy nem tudom. Aha. Igen, katarzis, igazából ez a, igazából ez a lényeg, hogy, hogy katarzis a cél. Szerintem egyébként roppant vicces az, amikor egy velem kb. egy idős, ilyen 40, 43 éves ember, mint vagyok, az ilyen nagyon komolyan beszél a színpadon. Nagyon komolyan, nagyon személyes dolgokról, mert én is ezt csinálom, az valahol roppant komikus. Tehát igazából szerintem humorfaktor, tehát ha engem a szekunder szégyen nem fogna el, akárhányszor magamat visszanézem, hát ugye ez primér szekunder szégyen, tehát egyszer az összes létező szégyen, amit ilyenkor megélek az ember, akkor egyébként vasszeg tudnék rajta jót nevetni, mert tényleg annál nincsen nincsen viccesebb, amikor valaki komolyan veszi magát. Igen. Akkor térjünk rá itt a Liverpoolra. Tér, térjünk. Aki ismer is téged, tehát hallott téged különböző helyeken, azért ezt nem tudja feltétlenül, hogy te Liverpool szurkoló vagy. Mikor kezdődött a szerelem? Hú, hát ez egy húsz, ez húsz éve történt, és igazából ez egy nagyon folyamatos dolog volt nálam. A, az igazán komoly pszichopátiák alakulnak ki, ezzel a búvópatak hatással azt gondolom. Tehát az igazán komoly pszichés betegségek mintázatát mutatnám a Liverpool szurkolás. Tehát elsőre nem tűnt úgy, hogy ebből baj lesz. Elkezdtem még az üliérába néhány pulmeccset nézni, nagyon szimpatikus volt ez az egész nekem. Azt érettem, hogy azért jobban örülnék, hogyha ők nyernének, mint ha mások. De hát ilyen abszolút a futballhoz nem nagyon értő ember voltam, vagyok. Ez úgy, úgy, úgy volt egy ilyen kis távoli, távoli, biztonságosnak tűnő érdeklődés, hát aminek aztán nagyon hamar már nagyon komoly személyes kötődés lett a vége, és hát a Liverpool szurkolás összes, hogy mondjam, a Liverpool szurkolónak lenni, azt azért lássuk be, hogy az, az egy nagyon, nagyon extrém állapot, legalábbis nekem biztosan az, mert mert igazából nekünk a sorszerűségünkről szól a csapatunk. 
Igen. Tehát most, most nyárig volt igazából ez a, hogy, hogy vártunk, vártunk folyamatosan, és tehát most, most 30 év után meg lett a bajnok. Hát persze. És most, mi, most mit érzel, mit, mi változott azóta? Mm. Na azért biztos, hogy más hát most, ez, nem? Ez, ez nagyon érdekes, mert hogy beteljesedett ez, 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 ez a Ez nagyon érdekes, mert, mert az nyilván, tehát hogy, hogy az is ilyen rettetesen sorsszerű, hogy ha viszont nyerünk, akkor 30 év után nyerünk, és úgy nyerünk, hogy a világ, világ megőrül körülöttünk. Tehát, tehát Covid volt, minden volt, zárt kapucsus meg, csak olyan volt, mint a világegyetem közölte közöl volna, hogy Természetesen a Liverpool is lehet bajnok, amikor a világ teljesen megűrült. Tehát lássátok, hogy a világ kiugrott a medréből, hiszen éppen, éppen bajnok a Liverpool. Tehát, hogy így azért, azért volt egy ilyen, ilyen feeling ennek a dolgnak, de hát igazából majd arról is szívesen mesélek, hogy, hogy az egy milyen pont volt, de, de inkább az volt nekem az érdekes, hogy ez az Aston Villa elleni meccs volt az első olyan pillanat, azt hiszem talán Liverpool szurkoló karrierem alatt, amikor először teljesen nyugodtan ültem le meccset nézni. Tehát tényleg, tényleg azt éreztem, hogy úristen, hát bajnokok vagyunk, most ebben a szezonban lesz, ami lesz. Tehát akármit jó, hát ettől még jó lenne, de jó, hát mi egy hosszú távú projektet építünk, semmi baj, a hosszú távú trendek nagyon szép dolgokat mutatnak rólunk, úgyhogy az, 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 az se baj, ha nem top 4, hanem top 6 lesz idén, de egyébként rettetesen jók vagyunk, és minden rendben van. És, és most először éreztem úgy, hogy a nagy, a nagy szorongások azok úgy lekerülhetnek tólam, és most tényleg eljött az a pillanat, hogy nyugodtan, ezt, ezt a meccset ezt nyugodtan lehet nekem leülnöm megnézni. Akkor igazán kellemetlen lehetett. Hú, nagyon. Hú, nagyon. Azt gondolom, hogy azt gondolom, az én Liverpool szurkolásomnak van, egy, van, egy, van ez a fajta hülye ilyen személyesség része, hogy azt hiszem, hogy a csapat ezt direkt, direkt velem csinálja. Ami, ami nyilván teljesen abszurd, tehát nyilván, nyilván teljesen abszurd, de mégiscsak van, van egy ilyen érzésed, hogy ez így kifejezetten neked szól. A, a nagyon nagy öröm is, meg a nagyon nagy verés is. És hát úgy éreztem azért a villamecs után, hogy hogy hát ez azért ez ennek szólt. Tehát ez a, annak a fajta éles stratégiának szólt, hogy én most akkor megnyugodhatok. Uh-huh. Erre tudott azért reagálni úgy a csapat, hogy nem, nincs ilyen. Tehát te Liverpool szurkoló vagy, neked... Tilos megnyugodhatok. Így van. Így van. Neked, neked folyamatosan az abszurditás szakadékja fölött kell a, egy, egy cérnaszálló lebegned egy hatalmas, hatalmas nagy rúddal, és ezt, ezt valahogy kibírnod, és néha olyan elképesztő katartikus örömöket fogok neked hozni, amit, amit talán más csapatszúrkolói egyszer az életbe élnek, meg azt hozok neked zsinóron, mit tudom én, 6-8 évente, de azért jellemzően ezt, ezt ebben a szorongással együtt kell csinálni. Igen. Mi is így voltunk a podcastban, hogy, hogy a korábbi években, mikor még tíz ponttal is vezettük a bajnokságot, azért elmondtuk, hogy hát az sose nyertük meg, előre sose örülj a medve bőrére, és még tavasszal sem hittük el, mikor már egyértelmű volt, hogy meg fogjuk nyerni így vagy úgy, vagy a zöld asztalnál, vagy valahogy. És, de aztán nyáron én meg már azt mondtam, hogy hát most kimertem már mondani, hogy mi vagyunk az esélyesek, már nem féltem attól, hogy elginkszelem a dolgot, vagy... Tehát én előtte mindig attól féltem, hogy van egy pozitív várakozásom, és akkor csalódás lesz. Most meg már én se tartottam ettől egyáltalán. Aztán most, hogy itt bejött a villamecs, meg Fandijk kiesése, Itt, itt, itt nekem is az, ezt a, hogy is mondjam, a szurkolói önbizalmat, ez most megfelezte. Abszolút, abszolút. Ez, ez, ez a két meccs, ez, ez tényleg helyre, rak, helyre rakta az embert ebből, ebből az egész eufóriából. Az, az esetleg nyugtathatja az embert, hogy most a körbenézünk bármilyen európai topligában, az összes nagy csapat kb. ide-oda bukdács. Uh-huh. Valószínűleg a Covid helyzet miatt most minden aztán szanaszéjjel van. Ezért fog a Fradi nyerni a Barcelonában. Na, pont ezt akartam mondani, hogy ugye kedden veszük fel az adást, majd meglátjuk, hogy este mi lesz a hány nullára veri a Fradi a... Nem, ez abszolút. Egyébként ez abszolút most egy izé, káoszmódban van az egész futball, és ebből aztán tényleg bármi jó is lehet. Hát nekünk azért nem úgy néz ki, hogy nekünk olyan rettetesen jó dolgok fognak ebből kijönni, de, de leptük már meg a világot ezerszer. Tényleg 
azt gondolom, hogy aki bizonyosságokat tud a Liverpool kapcsán mondani, mint például ti, akik tök okosak vagytok, meg tökre értitek ezt egészet, meg tök jól átlátjátok, nektek így tök jó a fonatosoknak is tök jó, mert ők is tökre látják a világot, meg látnak ilyen trendeket, és egyébként tök jól látják. Én, én, már, én már nem keresek trendeket a, a Liverpool kapcsán. Tehát én inkább avval próbálok együtt élni, hogy, hogy ez egy olyan viszony, ahol én ahogy csak az ilyen nagyon durva trendek, hogy na most akkor klop, és akkor a klop az tényleg egy ilyen, az, az, az egy ilyen tényleg kiugró, kiugró világ. Én valahol egyébként anomáliának tartom a kloppot. Na, na itt van is egy kérdésem, hogy szerinted ez mennyire egy felvett póz a részéről, uh-huh. vagy mennyire őszinte? Mert annyira hihetetlen, hogy, ő, hogy van egy ilyen karakteres edző a, a klub élén, aki a jó dolgok mellett foglal állást, a a negatív dolgokat elítéli, ami... Egy, egyáltalán az, hogy van egy karakter az edzőnknek, mert hogyha visszagondolunk az elmúlt akár húsz évre, azért nem igazán voltak, leginkább ilyen szürke Józsi. Abszolút. Szerintem, szerintem abszolút trú arcakról. Szerintem ő ilyen. Uh-huh. Szerintem ő ilyen, és, és talán ez a, ez a legtöbb, amit ő a, a pociról és a vezetésről tud, mármint az, hogy, hogy a rettenetesen nagy empátia, és a, a karizma az, az igenis ilyen, ilyen top szinten is elképesztően nagy skill set. És azt gondolom, hogy olyan helyeken tud energiákat adni a játékosainak, ahol más edző nem, és egy speciális módon, mert jellemzően azért az edzők megfélemlítéssel, vagy szigorral, vagy tekintéllyel hozzák ki ezeket a plusz 2-5-8%-os teljesítményeket, a klop meg egy tök más vonal. A, a klop az a vezetéstechnikának egy tök speckú, nagyon vagány vállalása, hogy mi van, hogyha én nem, nem megfélemlítek, hanem úgy megelősítek, ha én empatikus vagyok, ha én az üleléssel adok, adok többet. Ez, 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 ez tök fura. Ez tök fura és retteltesen működik. Most attól függetlenül, hogy akár felvett póz, akár nem, ezzel az extravagáns viselkedésével valamilyen szinten a játékosokról is leveszi a terhet azáltal, hogy a média figyelme az megoszlik a klop és a játékosok között, és hogyha vannak ilyen különféle bénázások egy-két játékos részéről, vagy ilyen hülyeségek, hogy hmm. az egyik lekúrja a másiknak a feleségét, vagy hasonló, akkor nem tudják annyira a játékosokat előtérbe helyezni, meg rájuk kihegyezni az egészet. Tehát főleg a sajtósok előtt van ennek egy ilyen fontosabb vonulata. Az előbbben ugye említettem ezt a feleségleguros dolgot, valószínűleg nem véletlenül említettem ezt, mert ugye annak a csapatnak, meg annak a Chelsea-nek, mert Mourinho volt az edző, aki szinte egy ilyen hasonló karakter volt valamilyen mm. szempontból, legalábbis a média előtt, hogyha visszaemlékeztek rá, ő is ilyen állandó magára terelte a figyelmet, hogy a játékosokról vegye le a, a terhet, amennyire csak tudja, meg hasonlók, tehát most akár őszinte ez, akár, akár sem, ez az ilyen, ilyen laza punk rock attitűd részéről azért engem nem igazán érdekel, mert sokat hozzá tud tenni a csapatnak a megítéléséhez is szerintem pozitív szempont. Abszolút, csak, csak tök, tök ellentétes, amit játszanak ezek ketten. Tehát én azt gondolom, hogy Persze. ha Murinyó játékos vagy, akkor a legfontosabb dolog, ami meghatározza az életedet, hogy ez az ember ez téged manipulál, ez az ember ez téged megfélemlít, ez az ember ez letöri a, a büszkeségedet, és összetör, és ő épít fel. Tehát annak köszönheti a csapategységet, hogy ő aztán összetör mindenkit, és, egy, és ő építi fel, tehát hozzá, hozzá kapcsolódik ez az egész dolog, és ha, és ha ez így együtt működik, akkor egyszerűen nagyot megy, csak utána nyilván, nyilván ez hosszú távon ez nem, tud, nem, nem tud együtt élni a Murigno a saját csapataival. Igen, ezt mondhatjuk úgy, hogy egy hasonlóan karizmatikus ilyen média személyiség, csak egy negatív előjel. Abszolút, tehát most úgy. a Murigno az sátánista, valami ez, tehát tényleg egy szíd, tényleg egy szídlord, tehát most tényleg, tehát ilyen, ilyen, ilyen abszolút klasszik energiavámpír, ebből a szempontból lop meg egy tök más, és az is egy nagyon, nagyon veszélyes játék, mert a, a, amit a Murigno kockára tesz, mint edző, az az, hogyha a játékosok egója, nem hagyja magát egy idő után, akkor és rámennek, és az együttes egójuk legyőzi az ő egóját, akkor vége van. Tehát akkor azt az tovább nem lehet azt a csapatot vinni. 
Igen, ennek mindig volt egy ilyen három éves lejárati idejek. Abszolút. Tehát, hogy ez egy olyan, olyan érzelmi fight, ahol, ahol mindig a Mourinho nyer, és abban például, amikor az első harcot elveszítjük, akkor vége. A Krónantól a Mourinho csapatoknak vége. A Klopnál meg az a, az a, az a játék, hogy a Klopp az rakja bele az empátiát, rakja bele a karizmát, rakja bele a hitet, a reményt ebbe az egész projektbe. Ez egészen addig működik, amíg megmarad a klopnak ez a, ez a varázsa, és építi belőle az önbizalmat. Amikor átesel és bezuhansz, akkor a klop néha nem tud utána gyújni. Ilyen volt nekem a Káriusz egy picit. Tehát, hogy én azt láttam, hogy a klop keze alatt lévő óriási bukás, tehát az az ilyen igazi nagy emberi bukások, a, ott pont kontra, kontraproduktívan működik a klop. Tehát ő, ott, ott, ott egyszerűen az, az akkorát zuhan az a játékos, hogy onnan már gyakorlatilag ilyen karriertemető. De pedig ott szerintem mindent megtett a, a klub azért, hogy ez ne történjen meg. Szerintem is, amit valahogy ilyen hülyén megpróbálok megfogalmazni, hogy az a típusú pszichológiai működés, amit a klub csinál, az néha tud ilyet csinálni szerintem. Hogy mivel annyira elhiszed a klopnak, hogy ez menni fog, meg működni fog, hogyha egyszerűen nagyon nem megy, és nagyon nem működsz, akkor úgy az megszűnik, akkor, 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 akkor pszésen nem tudsz mihez kapcsolódni, vagy, vagy kapaszkodni. Akkor nem egy középszintre állsz vissza, hanem teljesen bezuhansz a szék alá. Mm. Nem tudom, hogy van-e ennek értelme, de van egy ilyen megérzésem néha. Mm. Nem tudom, a Káriusz esete az, ott, ott, ott ne felejtsük, ott volt az az agy, agyrászkódás. Az megtörtént ott a Bajnokok Ligája döntőben, és aztán miatta elbuktuk a döntőt mm. konkrétan. Ő meg eleve egy olyan fura figura, tehát aki nagyképű, a, a Melvúri forrásunk, aki ott dolgozik, a napról napra látja a játékosokat, azt mondta, hogy hát legszívesebben pofán ütötte volna egy-egy edzés előtt, mert akkora arca látod a edzésre is, uh-huh. és aztán neki bekövetkezett egy ilyen, tehát ez a törés, uh-huh. lehet, hogy már so- soha nem lesz a régi, de hogy ebben Klopp, Kloppnak is látod szerepét, nem ha, tudom. Már, ha már vontunk egy ilyen szép pszichoanalízist a Káriuszról, valószínűleg, hogyha ekkor egója van tényleg, ahogy mindenki mondja róla, akkor meg nincsen benne, meg valószínűleg az a fajta alázat, ami, aminek segítségével most már össze tudná magát kaparni innen a padlóról. Azt tudja, hogy ez a kloppi játék, játékos karakternek egy ilyen nagyon központi eleme. Tehát nem tudom, tehát nem, t- nem tudom hogy hogy kell elképzelni azt a, azt a játékos profil lapot, amit így a klopp kap, hogy így kikit ajánl a izé scouting, de szerintem így a kb. a harmadik sor az az, hogy, hogy milyen a pszichés karaktere. Tehát, hogy hogy mekkora akarata ez, Ezért furcsa a Káriusz esete, mert nála is nyilván az egyik döntő kérdés az volt, hogy milyen a karaktere, milyen a mentalitása. Például a Cimikaszt mielőtt leigazoltuk, akkor hónapokon át, éveken át figyeltük azt, hogy Hollandiában hogy, hogy játszik, aztán Görögországban milyen a mentalitása, aztán elkezdte a Robertson videókat nézni, erről is kapta beszámolót a, a, a megfigyelő edző, szóval biztos itt Káriusz is azért nem volt ő mindig ilyen, vagy én nem tudom, hát itt valami félresiklott. És azt, azt mondjátok meg nekem, ha van erről kedvetek beszélni, de tökre érdekelne a véleményetek. Ezt nyilván nálam sokkal, sokkal jobban, meg alaposabban átlátjátok, meg részleteiben, de én azt érzem, hogy azok a védelmi anomáliák, amik, amikkel most így küzdünk, amiket most így nyilván rettetesen szűnyeg alá sopör a, a fandáknak a kiesése, már most már egy tök más helyzet van, de amikkel előtte küzdöttünk, azok azért nem most jelentkeztek, hanem itt tudom én, egy ilyen legalább fél éves problémák, csak, csak el az egészet elfette azt, hogy éppen, éppen bajnokok voltunk, de úgy érzem, hogy, hogy valamilyen struktúrális védelmi probléma volt. Marhára érdekel, hogy ti mit gondoltok erről, meg hogy ti hol látjátok ezt. Ennyi. Szerintem egy picit kötődik a klub karakteréhez is. Uh-huh. Én elmondom erről, mit gondolok. Tehát itt a védelemben mindig kevesebb emberünk van, mint amennyi a többi top, uh-huh. top csapatban van. Mert egyszerűen Jürgen annyira játékos párti, hogy nem hoz ide kiegészítő szerepbe egy tehetséges védőt, mert nem akarja megszivatni, hogy, hogy padozzon mondjuk fél évet, egy évet. Meg egyáltalán úgy nem igazolunk játékost, hogy aztán nem kapja meg... Tehát nem vagyunk egy játékos temető. Alapjáraton mindenkit úgy, úgy hozunk ide, hogy, hogy vele igenis fogunk számolni. Nem úgy hozzuk ide, hogy meg legyen egy adott ember szám. 
Még az összes többi csapat így igazol. A City, Chelsea, United, hogy viszont Jürgen, ő azt csinálja, hogy tehát, hogyha elfogyunk hátul, akkor egy középpályást hátra küld. Vagy a Fabinyót, vagy a Millet, vagy a Henderson-t. És ennek nyilván volt, hogy már megittuk a levét, tavaly volt négy belső védőnk, arra is azt mondták sokan, hogy az is, az is kevés lesz, és aztán nem dőlt ki a Fandijk igazából. Mi kaptuk a legkevesebb volt, és, és minden jó volt, de hát ez, ez benne van, hogy jön két sérülés mondjuk egy, egy adott poszton, és akkor az aztán komoly gondokat tud okozni a bajnoki cím szempontjából. Hát meg alapvetően az mindig benne van az ilyen csapatok védekezésében, akik ennyire erőteljesen használják feltolva a szélső hátvédeiket. Tehát nem véletlen, hogy a 60-as években is mi volt az elterjedt sztereotípia a brazil futballról, hogy ugye feltolják a, nem tudom, Nilton Santos meg a Jama Santos tökik fel a peléik mellé, az közben kapják hátul sorra a gólokat, de mindig egyet többet lőnek. Uh-huh. Tehát ez mindig benne van az ilyen csapatoknál nyilván. És ugye Hendó szokott ilyenkor általában besegíteni mondjuk Trentnek az oldalán, de hát ő még nem egy szélsővédő. Nyilván tehát mindig benne van a hiba alapvetően a védekezésünkben. Igen, az Aston Villa ellen az volt a gond, hogy ott a védelem, az, az, tehát a Joe Gomez se tudta hol van, a Trent úgy szintén, középpályások meg nem, nem segítettek be úgy uh-huh. nekik, mint, mint máskor. Mondjuk ez a Gomez nem tudja hol van, ez mostánban viszonylag gyakran előfordul, ez kicsit aggasztó egyébként. De, de hogy miért vagyunk így folyamatosan sikeresek, ez, ez az egyik ok, hogy magasan van a védelmi vonal, de a középpályások, tehát fonaton mindig írják, hogy a kőművesek, azok bezárnak a két szélső védő mögé, meg visszazárnak folyamatosan. És eddig azért úsztuk meg folyamatosan, hogyha valaki kidőlt, azért tudtuk jól pótolni a játékosokat, mert aztán a középpályáról besegítenek. De most kiesett a Fandijk, azért itt... Itt, itt lehetnek komoly gondok. Ezt, ezt, hogy hogy fogjuk megoldani? Januárig van 17 meccs. Főleg a légipárbajok megnyerésében az egy írdatlan nagy bukta lesz most. Sokkal kevesebb fejpályból fogunk megnyerni, meg hasonlók. Igen, Amire, ami, ami megint csak egy ilyen központi eleme volt a pressingünknek, hogy kikényszerítjük ezeket a hosszú labdákat, amiket, amiket azért lehozunk. Uh, hát csak, csak értezte a focikhoz, úgyhogy olyan jókat volt ez. Dehogy is értek, majd értetek. Mondom a hülyeséget. Dehogy értük. Szóval, uh, igen, tehát hogy, hogy kicsit, kicsit én azt éreztem, hogy, hogy, hogy valójában, valójában nehéz megtalálni ellenünk az ellenszert, de ha már, de hogy mondjam, azért mégse annyira marha nehéz. Tehát, hogy, hogyha viszont megtalálod az ellenszert, és meg is tudod csinálni, akkor Ilyen nagyon pici kis problémák, azok kirtelen nagyon összeadódnak. Tiszta Csernobyl dokumentófilm, az tök jó, tehát ilyen apró egyéni hibák és struktúrális válság miatt, és struktúrális tévedés miatt hirtelen nagyon sokat számítanak. Ez egy jó hasonló. És én egy kicsit ezt érzem, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy taktikailag azt az egész módot, ahogyan látjuk most a védelem középpálya szerepét, azt szerintem fél éve odázzuk, a taktikai stáb, hogy ezt, ezt át kell gondoljuk, mert ennek valamilyen módon lejárt a szavatosság, és nagyon nagy kitettségek tudnak benne lenni veszélyben. Hát igen, tehát idén már mostanáig mi kaptuk a legtöbb gólt, ha jól nézem a bajnokságban. Ami azért egy bajnokcsapattól ilyen, ez nagyon, nagyon ritka. Még akkor is a nagy része az egy meccsen jött a szúgy. Igen. És, és az a vicces, hogy most lehet, hogy ez a másik tévedés, de én nekem az volt a megélésem, hogy a klub legnagyobb tudása a védekezésről az támadó típusú volt. Uh-huh. Tehát, hogy a klub filozófiailag annyira támadó típusú ember, ezért szeretjük, ez az, vagy hát nem, nem, nem biztos, hogy csak ezért szeretjük, de ez így nagyon az identitásunk része, ez a klub érzés, meg ez a Liverpool, meg ez a Paisley, meg ez a Pessenú, meg a többi, egész kis mitológia az egész körül, hogy, hogy egy olyan védekezési formát találtunk ki, meg fejlesztettünk itt tökére, ami azért elsősorban a támadásról szól. Igen. Most ezt a, ezt a taktikai elemet így, ha kiveszik a játékunkból, akkor hirtelen, hirtelen olyan kis identitásvesztettek vagyunk. Ahogy voltunk, rettenetesen identitásvesztettek a Tiki Takával. Uh-huh. Nem tudom, ki emlékszik arra, azokra a pillanatokra, amikor a Liverpool próbált Tiki Takát játszani, és... Hát, igen, 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 és, 
és hát így senki nem ismert senkire. Tehát a csapat, a csapat nem ismert magára, meg mi szurkolók nem ismertünk rájuk, tehát az egész ilyen, ilyen, ilyen látszódott, hogy ez, hát ez így tök jó lenne, de ezek annyira nem uh-huh. mi vagyunk, és ez annyira soha nem, nem lesz a miénk. És a klop, klop érkezése az ebből a szempontból volt rettenetesen fontos, mert, mert mi, vagy, mi vagyunk az egyetlen egy olyan, vagy az nagyon kevés olyan futball brand, aminek ilyen valódi költői tartalma van. És ezt a, ezt a költői Igen. tartalmat ezt így a klop tudta megkoronázni. A Puzsér Robinak is van egy videója, ez a Éhes Makkal Diszló, Diszlót Álvodok című sorozata, és ott, ott ő is erről beszélt, hogy a modern fociban a klubok folyamatosan vesztik, egyre vesztik el az identitásukat, hát most az ő Juventusza is. Hát az nagyon Szinte az összes klub, de a Liverpoolt hozta fel ő is pozitív példáként, hogy, hogy nálunk ez nem történt meg. Hát, Szerinted ez meddig tartható? Szerintem egy illúzióba élünk. Tehát, hogy most egyébként nehéz lenne ezt megpiszkálni, hogy mi az a Liverpooli identitás, mert egyébként maga a Liverpool identitás. Igazából ez az adásunk címe. Igen, meg kéne piszkálni, igen. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt megválaszolni el, hogy mi az az identitás, igen. Mert ez például rettetesen sokat változott. Tehát azt azért senki nem gondolja. Most, hogy ez ez a dokmunkás gyerekek csapata, akiknek az egyetlen kikapcsolódásuk az iszonyatosan embertelen és elgyobú hétköznapi életből az az, az, a, az a meccsnézés. Tehát, hogy biztos, hogy ezek már nem vagyunk. Nem a tecsere lázadó izé, futballhuligánok vagyunk. Tehát, hogy ez nyilván, nyilván ez így folyamatosan változik, de valami a kemény magjában mégiscsak egyfajta ilyen proletár romantika azért. Van a Liverpoolban egy, egyfajta ilyen Egyfajta, hát, hát az, hogy nálunk a költ, az mekkora, mekkora, mekkora legenda volt, hogy, hogy mi ezzel nagyon tudunk azonosulni. Nyilván az egésznek van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen erőteljes munkás osztályérzületen, tehát egy ilyen balos tenki azért uh-huh. van, van, van ennek az egésznek, főleg, főleg a modern világban a Sugar Daddy csapatokhoz képest mi mégiscsak itt vagyunk a kis dokvárosunkban, amit a Thatcher tönkretett, meg elvette a munkalehetőségeket, de mi mégis kőkemények voltunk, és összeszedtük magunkat, és egyébként a beatles is nekünk köszönhetitek. Tehát azért van egyfajta ilyen, ilyen élménye ennek az egésznek. Nem véletlenül, hogy egyébként ezek a modernkori sikertörténetvárosok, egyébként, mint a Liverpool Manchester, ahol semmi más nem volt a, a 60-as évektől kezdve, mint, a, mint az egyre nagyobb társadalmi lecsúszás. Ezek Igen. egyébként jellemzően futballban, és főleg futballhuliganizmusban mennyire, mennyire sokat tudtak menni. Nyilván azért ezzel meg is volt a mi bajunk. Ha már a sorszerűségről beszélünk, akkor nyilván a helyszín volt a mi ősbűnünk, amiért hát, alternatív teóriák szerint mondjuk mondhatjuk azt, hogy a Hillsborough volt a mi vezetésünk, ez teljesen mindegy. Én ilyen kis magánítól... Ezt nem értettem, a... hogy a hízboró, hogy mi volt? Volt a, volt a, volt a mi kis vezeklés. Ja, hogy a vezeklés, elért. aha. De hát persze hülyeség tragédiákat így, így számolgatni, de tényleg abban is volt valami uh-huh. is horszerű. De most, hogy felhoztad az előbb a United-et, az közös a Liverpoolban is és a United-ban is, hogy mindkettőnek volt ez a, meg volt ez a nagy tragédiája. Nekik München, nekünk, uh-huh. nekünk Hillsboro, Juventusnak is meg volt. Igen, azt, igen, azt hát igen. mi hoztuk éppen, mi hoztuk el nekik. Én, amit itt látok itt az identitás formálásában, hogy ugye ez, ez egy nagy, ez megerősítette a közösséget, a, a tragédia. És Hillsborough-nál pont az volt, hogy, hogy itt lejáratták a Liverpooliakat, akkor a brit kormány az igazából törbe csalta őket, és, és az egész város így egy tömb lett. Uh-huh. És ez a kiállás, hogy már, hát már 31. éve küzdenek, még mindig sokan Hillsboro igazáért, mert még egy rendőrt se ítéltek el. Ez egy olyan folyamatot indít el mindenki közül, hogy, hogy még most is van ez a mondat, hogy always the victims, hogy, hogy a Liverpool szurkolók egy ilyen áldozat, áldozati pózba csapják magukat rendszeresen, és ez viszont szerintem meg is erősíti a Liverpoolt, amellett, hogy hogy a, az értékei is így jobban kitomborodnak. Persze, bár teszem hozzá, hogy ez a, ez a victim identitás, ez azért nem tett nekünk jót. 
Tehát, hogy, hogy, hogy éppen, a, tehát éppen ezért kellett egy klopp, aki egy kicsit kirángatott minket ebből az iszonyúan közkedvelt önsajnálati sporttevékenységből, amit annyira szeretünk csinálni. Tehát, Ámint ez alatt mit értesz? Hogy... Hát, hogy rettenetesen szeretjük magunkat sajnálni Liverpool szurkolók, meg játékosok, meg csapat, meg, meg minden. Tehát, Igen. hogy van egy ilyen, egy, egyfajta nagyon mélyen átérzett öntragédia érzetünk, hogy velünk mind, mindig kitolnak. A balsós, ez már régen tépik. A bal, így, hát így van, így van, így van. Talán minden magyarnak ismerős is lehet ez, a, ez az identitás ami azért nem tett jót, tehát azért nem, nem tett nekünk jót, és ebből, az, ebből a szendergésből nagyon kellett a klub, hogy kirázza a csapat, felrázza a csapatot, és azért, ez, azért szerint, szerintem ez, ez most úgy kb. a helyén van. Csak azt akarom még az identitás kapcsán mondani, hogy arra vigyázzunk, tehát hogy az van velünk, hogy ez, ez a történet, ez most tényleg a mi történetünk, mondom én itt Budapestről, tök vicces, nyilván nem az én történetem, de hogy mégis azt úgy érzem, mintha az én történetem is lenne. A, a, a mi történetünk, ez egy, ez egy elképesztő, ilyen szépen felépített dolog, de ez most nem azért, nem azért hiteles a brandünk, mert, mert valami irdatlan nagy szerencsével sikerült hitelesen megőrizni a brandünket, hanem egész egyszerűen azért, mert ez a brand, ez jelenleg így ér a legtöbbet. Uh-huh. Minden brandnek az a legnagyobb értéke, hogyha van mögött egy olyan őszinteség tartalék, amit ki lehet használni. Igen, és itt szerinted itt mennyi a képmutatás ebben? A... Végtelen. Végtelen uh-huh. a képmutatás, de hát most minden történetmesélés képmutatás valahol. Tehát most nem, 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 nekem nincsen, nincsen bajom a képmutatással, mert egyelőre a tulajdonosaink mindent azon a módon csinálnak, amivel mi együtt tudunk élni. Jelenleg nem, nem az a legfontosabb törekvésünk, hogy olyan játékost igazoljunk, akinek saját emojia van például. Aztán majd ki tudja, hogy Mbappé hol fog kikötni egy év múlva. Ah, jaj, 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 jaj. De jelenállás szerint igen, igen, tehát mi nem igazolunk ilyen kész világsztárokat, nem jellemző ránk. De hogy emögött egyébként egy teljesen racionális üzleti stratégia is van, ami, amit én abszolút nem ítélek el, de tehát, hogy ez egy teljesen racionális döntés volt, hogy itt van egy hatalmas tőke, ami kiaknázatlan, az ez a Liverpool történet. Uh-huh. És ez elképesztően vonzó, a, a vonzó tud lenni a piacon, és nagyon-nagyon sok embert tud maga köré hozni. Nekem, nekem csak, any, csak egy félelmem van, hogy ha mondjuk elmegy egy klub, vagy, vagy, vagy egy picit máshogy alapul ez az egész történet, és mondjuk egy picit más tulajdonosi körbe kerülünk, tehát ezek az emberek továbbadják a stafétát egy picit másnak, uh-huh. és nem lesz megőrizni, mert azt akarom elmondani, hogy mennyire kivételesen nagy szerencsénk van jelenleg a saját menedzsmentünkkel hogy pont azon a, azon a hajszáló játszanak, amikor még a tükörbe tudunk nézni a csapatunk kapcsán, és még ebből a, mit, ebből a közös mitológiából még hatalmas pénzt is lehet kiszedni, amit jellemzően azért csak visszaforgatnak ebbe a közös ügybe. De hogy ezeknek az elemeknek bármelyike sérül, akkor egyszerűen csak annyi fog történni, hogy egyszerűen kiárusítják ezt a, ezt a brandet, ameddig csak lehet, használják ezt a történetet az unalomig. Tehát amikor, amikor tehát el lehet ezt vinni, hogy már utálod a júnevőgókolom. Tehát ezt tehát lehet ezt annyira tolni, meg annyira rátolni minden egyes marketing darabra, hogy ne tudjál már, ne tudjál már vele egy, egy közösséget alkotni. És most még rettenetesen nagy szerencsénk van. Én ahogyan a nagy futball folyamatokat látom, sajnos hosszú távon nem látom, hogy ezt mi hogy tudnánk elkerülni. Igen. Tehát, Tehát én, én azt látom, hogy itt túl erős ez a rájátszás a, a klubnak a, az egész identitására. Itt ez a This Means More című jel, jelző jelmondat. Amiből amit... ugye az is következik, hogy Your Club Means Less. Igen. Igen. Igen, tehát, Igen. tehát ezeket a New Yorki metróba így kitették, hogy a Liverpool többet ér igazából mindenki másnál. Mert hogy, így, mert hogy ez, ez, ez annyira sikeres jelmondat állítólag a Billy Hogan, a, ugye, aki a reklámszerződésekért volt felelős. Ennek a jelmondatnak tulajdonítanak gyakorlatilag egy csomó nagy dílt. Az egyik a Nike, Nike díl, hogy őket ide tudtuk hozni, mert ez a This Means More, 
ez annyi mindent elárul, meg annyira sikeres volt egész Egyesült Államokban, hogy de közben nekünk meg, hát picit angusztustalan, vagy én nem is tudom. Hát nem a mi világunk, tehát hogy mondjam, azért nem nagyon, nem nagyon látom Kenny Douglas-t, ahogy, ahogy így ezt mondja, hogy this means more. Tehát, hogy, tehát, hogy így a, a senkiben voltak ezek a nagy retorikai izé, fordulatok, még, még tőle el tudom ezt így hitelesen képzelni, hogy ez így valahogy, valahogy ezt így el, elhiggyem neki. Még a Shangri olyan hipnotikus edző, fogalmam nincs, hogy milyen volt, csak úgy képzelem nyilván, hogy, hogy olyan hipnotikus edző egy picit, mint a klop. Tehát, hogy így egyszer mond neked három dolgot, és így full elhiszed, hogy most te így gyorsabban fut, mint az a, az a másik ember. Most, most novemberben, novemberben lesz egy nagyon jó dokumentumfilm, a három nagy edző legendáról, azt hiszem a Senna című dokumentumfilm, producerei csinálják, és a Senkli az egyik, a másik a Busby, a harmadik meg a Celticnek a volt menedzsere, tehát három ilyen hatalmas futballreformer. És, 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 és akkor egy pillanatra vissza Senklihez, és egy pillanatra oda, hogy mit, hol, mi, mi az a dolog, ami ott, ott akkoriban létrejött, és, és amit a Klopp vitt csúcs, nekem csúcs, az én életemben csúcs, inkább úgy mondom. Tehát, hogyha ez egy vers lenne, akkor a, 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 a kis keretes szerkezete, az, az a Senklének az a hivatása, hogy ez, ez a történet, ami így a pályán belül történik, ez most itt tényleg a városról fog szólni, és arról, hogy ez itt most nem szórakoztatóipari cselekmény, ami most itt zajlik uh-huh, uh-huh. 90 percekben, hanem katarzis. Igen. Hogy gyerekek, ezeknek a srácoknak ott kín nincsen munkahelye, nem is lesz munkahelye, fogalmuk se lesz, hogy mikor lesz munkahelye, és ha van is munkahelye, akkor az arra lesz elég, hogy hogy így, ha nagyon-nagyon szorgalmas, akkor, e, akkor egy picivel jobb életszívvonala lesz, mint az őseinek. Ez, ez a legtöbb, amit tudnak ígérni ez a társadalom. Ezeknek a, ez, ennek a városnak ti a lelke, a szíve. Itt az, az összes álom, amit van, az, 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 az pontosan, pontosan ezen az Enfield Road-on kell, kell hogy manifestáljódjon. Ti vagytok a, a, az, ezekért az álmokért a felelősek. És, és, és azt gondolom, hogy senki ebben volt elképesztően komoly, komoly Isten, meg komoly megalapozója uh-huh. annak, ami nekem a Liverpool identitás. Hogy ez egy katarzis futball, amit mi játszunk. Ez katarzis futball. Vajon ez a fajta Liverpool identitás szerintetek mennyiben függhet a játékosoktól abból a szinten, hogy mennyire kell mondjuk hazai nevelési, vagy legalább helyi környékbeli játékosokból állni a csapatnak, mert még Puzsér is a videóban ugye azzal példázta ezt a fradi identitás dolgot, hogy annó a 95-ös csapatban ilyen igazi 90 éves magyar valóságot magukban hordozó fazonok játszottak, mint a Simon Tibi, meg a Lisszes Krisztián, meg nem tudom, Telek Monci, meg ilyenek. Szóval most nálunk meg ugye, tudjátok, ott van egy Szalá, egy Firmino, egy Mané, akiket én nagyon szeretek, tisztelek, meg minden, de őket is milliókért igazoltuk, ők például mennyire tudnák magukban hordozni ezt a fajta identitást, mert mondjuk, hogyha 23 darab scouserből állna a keret, akkor az persze nagyon szép, meg jól lenne, meg minden, de nem biztos, hogy mondjuk a hatalosztályban is szívesen ja. elnéznénk a csapatunkat. Szerintem nem kell ehhez, nem, szerintem nem kell ehhez, szerintem nem kell ehhez kifejezetten britnek lenni, vagy Liverpoolból jönni, vagy mit tudom én, vagy a... Vagy a... De most figyelj, hát most abba gondoljatok bele, hogy én sem vagyok, meg ti sem vagytok Liverpooliak. Most nyilván ez egy más Liverpooli élmény, mint ott lenni. Ezért volt az, hogy amikor megnyertük a bajnokságot, lett volna lehetőségem kimenni ünnepelni, és azt mondtam, hogy figyelj, biztos, hogy nem megyek, mert ez nem az én ünnepem. Tehát érted, ez hagyd meg ennek a városnak. Tehát most oda, oda én csak turistáskodni mehetek el. Tehát úgy tehetek, mintha, mintha részt vettem volna ebbe a történetbe, és két perce egy izé, Ugye eljátszák nekem is a kedves helyiek, mert biztos sok pénzt hagyok a kocsmába, hogy ebbe a történetbe így részt vettem. De most ezt így, de, de most ezt tényleg így gondolod, hogy aki Magyarországról szurkol a Liverpoolnak, az picivel kevesebb, mint aki helyi szurkoló? Ilyet, ilyet, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Maga, magamon, magamon kívül senkiről nem gondolok, de... de <gül> Diplomatikus kijelentés. De tényleg, de én magamban személy szerint én úgy éreztem, hogy ezt helyre kell tennem. Elmondok uh-huh. egy történetet, jó? Egyszer, nem tudom, egy tizen, tizen néhány éve a Liverpoolnak a fórumán írtam 
írtam arról, hogy hát én ilyen én Budapestről szurkolok, itt egy nyolcad kerületbe, és hogy, és hogy hát soha nem voltam ott, és hogy hát de hát úgy érzem, hogy ez nagyon az enyém, és hogy, és hogy mit gondoltok ki erről scoutsok, hogy, hogy mi, hogy most így izé, azt gondoljátok, hogy te egy ilyen hasznos idióta vagy, kedves magyar Liverpool szurkoló, mert tök jó, mert te is veszel majd egy csomó meszt, és akkor abból lehet, hogy igazolhatunk egy, egy negyedik számú kapust, ha sok ilyen történik. Tehát, hogy, hogy, hogy vagy, hogy mit látnak? Persze sok, minden, sok mindent kaptam, de az egyik legjobb dolog, amit kaptam, az valaki felvette nekem videókamerára, hogy ő a lakásából kimegy, és elmegy a, elmegy a pályáig. Mm. Az nagyon vicc. Csak az, hogy ő kimegy, és akkor neki ő ott lakott, nem tudom, nem tudom, 500 méterre, azt így felvette videókamerára, és elküldte nekem. Elkérte a privát e-mail címemet, és így elküldte, hogy figyelj, ez ilyen. <gül> és most tök érdekes dolog volt egyébként. Uh-huh. Tök érdekes dolog volt, mert valamit, valami megélése nyilván volt abból, hogy nekem ez, nekem, ez, nekem ez soha nem adatott meg, és hogy egyrészt valahol privilégium, hogy nekem meg, igen. És ő akarta, hogy így valamilyen, akár csak ilyen virtuális formában ebből, ebből tudjak én is egyszer részesedni. De pont ezért cserében, mert én ekkora szeretetet, meg szívet, meg tiszteletet kaptam, egy picit úgy éreztem, hogy amikor meg majnokok lettünk, akkor meg úgy éreztem, hogy most ez tényleg legyen a városé. Én nagyon örülök, itt rettenetesen örülök, de, de turistáskodnék, ha kimennék. Az az igazság, hogy, hogy azoknak az embereknek, akik ezt itt végigélték együtt, az, a 30 év összes kinyával, bajával, biztos, hogy örülnek neked is, de nem rólad szól. Ez most elsősorban nem rólad szól. Rólad itt szól, de elsősorban nem rólad. Reméljük, hogy megadatik ez a ünneplés előbb vagy utóbb az egész szurkolótábornak, mert hát itt a járványhelyzet miatt nem volt most lehetőség ja, ünnepelni. És hát volt, volt egy ilyen illegális utcai uh-huh. pont az nap este, de ott azért nem voltak annyia, mint egy buszparádén majd lennének. De hát a Jürgen azt mondta, hogy bármikor, amikor biztonságos lesz a helyzet, akkor meg fogjuk ezt, be fogjuk pótolni. Reméljük, hogy olyan időpontban is jön majd, hogy akkor is jó lesz a csapat. Ha máshogy nem, akkor tartunk száz darab különböző helyen, száz különböző házi bulit, aztán mindenhol lesz 99 darab ember, és nagyon jó lesz. Ja, Olyanra bulcsú, nem gondoltál, hogy Budapesten egy ilyen szurkolói közösséggel együtt nézd a meccseket? Mert már pár éve, hát már majdnem tíz éve van ez a Red Let's Hungary csoport, és ők bemennek a, a kocsmába, és megvan nekik minden szurkolói nóta, és folyamatosan éneklik, miközben nézik a tévét. Nagyon jó hangulat. Már ezt, ezt tisztáznám még előtt, hogy ezek nem mi vagyunk, tehát nehogy ilyen gyomorútai jönne a dolog, hogy itt akarunk. De néha mi is voltunk. Hogy gyere az... már vagyunk szurkolni, légy szia, és másokra van szó. De hogy ez egy tök jó. Én ezt próbáltam olyan kétszer-háromszor, és... Hú, ezt, tehát én, én, én tényleg én egy ilyen szánalmas szurkoló vagyok. Tehát nem nem, nem tudom, én borzasztó vagyok. Tehát, hogy én tördelem a kezem, ki vagyok egész végig. Az összes haverom, aki vele együtt néz meccset, az, azok szakadnak a röhögéstől. Tehát komolyan. Azért fizetik nekem a söröket, mert élvezik ezt nézni. Nézd már meg, mennyire ki van. Jaj, de ki van. Majd nézd meg, mennyire ki lesz, ha még két gólt kapnak. És aztán természetesen akkor jönnek a nagy herútus feltámadások, mert az ember odavágja a fél ruhatárát a, a Dortmund elleni meccsen, a Lovren fejesénél, aztán tehát egyszerre dobtam el a három a, a pulcsimot, és mentem elnézést kérni, még ugyanannak a mozdulatnak a végén az asztaltól, hogy bocsi, bocsi, egy viszonylag kultúrált helyen voltam, úgyhogy ugye éppen akkor nem fért volna bele annyira evidensen. Az Everton ellen, meg ennek az ellenkezője lehetett most. Hú, hát nem tudom, hogy, hogy dolgoztad fel, ami ott volt. De... Na most jól lebasztad a hangulatot. Hát, hát, nem, nem, hát igazából kihozamító volt. Tehát, hogy van az a fájdalom, ami nem fáj. Tehát négyig fáj, Négy, négyig szar, négyig olyan, mint a gyomros. Amit én az Everton ellen itt mondtam, de hát a villa ellen is nyilván, csak az Everton ellen ja, bocsánat, ja, ezek bocsánat, a bírói ja, ítéletekre ja, utaltam. Oh. Ja, 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 hát... Hogy mondjam, 
Mert mind, mind a kettő így nagyon nagy negativitás, csak van a kettő között különbség. Az egyik itt a bírói kompetencia, a másik meg mikor beleszaladunk a késbe. Hát nem, hát nekem az Everton ellen meccs az arról szólt, hogy, hogy igen, ez most nem arról szólt, hogy egyszer szarok vagyunk, hanem arról szólt, hogy most ez az év, ez, ez elment. Tehát, hogy... Így érzem? Aha, én úgy érzem. Ezt így szerintem nincs, nincs meg bennünk az, hogy tehát az, hogy most bajnok esélyesek legyünk az összes káoszával együtt, azt szerintem ezek után így nem, le, nem lesz meg bennünk, úgyhogy mindenki bénázik mellettünk. Tehát akár meg is lehetne, én ezt most túl sok fokodnak érzem egyszerre. De mondom, ne engem kérdezzetek, mert, mert a, ez a csapat idei lélektanilag csak rám cápolt idáig mindig. Tehát így mindig azért az a közös történet a Liverpool, hogy én azt mondtam, hogy na mostantól reménytelen, és a Liverpool meg arcolra jövett, és elképesztő állás voltam neki ezek. Mindig. Picit én is hasonló felfogásba szoktam amúgy. Szóval visszatérve, azért nem járok én szurkolói klubba, mert tehát az az igazság, hogy, tehát, hogy ez már nálam így alakult ki, hogy ilyen magányos dolog lett. Uh-huh. Ez ilyen, ilyen, ilyen magányos dolog. És, és egy csomó embert ismerek, akinek meg nem az, és tök jó nekik. És tök jó nekik, és szerintem a sokkal jobb. A sokkal jobb valahogy egy picit így cool. Tehát azt gondolom, hogy a futballban épp, épp a futballban épp az a csodálatos, hogy nagyon kevés kollektív élményünk van. Tehát igazából a modern technológiával nem a privát tértünktel legfájóbban, hanem a kollektív tér. Tehát ahol ezek a nagy közös események történnek, és a futball még az egyik ilyen utolsó nagy közös kollektív élményszerzés, és szerintem aki, aki így szurkol, az mindenképp menjen el, mert az egy tök érdekes dolog. Mi is ezt tudjuk ajánlani. Akkor szerintem lassan be is fejezhetjük, mert már elmúlt negyed. Akkor bocsi, hogy picit tovább Nem, nagyon, nagyon nagy hülyeséget hordtam össze? Nem, nagyon jó volt. Szerintem is, tök jó, jó lenne, ha folytatnánk ezt. Valami. Azért maradtam csönd egész végig kb. Mert csak nem akartam elrontani az egészet. Figyelj, nagyon szívesen bármikor. Tényleg bármikor. Na, akkor várjuk a hallgatóktól is minden visszajelzést, reakciót szívesen veszünk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket adásainkról a facebook.com per oldalon értesülhettek. Megtaláltok minket minden népszerű podcast applikációban. Le is tölthetitek MP3 formátumban az adást. Iratkozzatok fel, kommenteljetek, értékeljetek. Amennyiben keresnétek minket, a lentebb belinket Liverpool csoportban megtaláltok minket. Bulcsú, téged hol találnak meg a hallgatók? Facebookon leginkább, illetve az imitation.hu weboldalon. Oké, és akkor lesz mostanában koncert? E, hát most pont ezek a covidos idők azért nem, nem, ennek, nem ennek kedveznek, de ki tudja, még lehet. Igen. Facebookra nézzetek rá. Akkor várunk téged legközelebb is. Oké, okay, szuper, köszönöm. Köszi, hogy jöttél. Én köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.